0: Por que temos animais domésticos? Parte 1 Bem-vindo ao NARUHODO, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? E aí temos pergunta de ouvintes, Altair. Essa é uma pergunta polêmica. Tá?
1: Levou um bom tempo para respondermos. Mas é uma pergunta sobre uma discussão que ainda está muito, muito na infância. Uhum. Né? Eu acho que esse episódio vai fazer muito mais sentido daqui a algumas décadas, na verdade. Porque é uma discussão ainda bem inicial. E se tem algum episódio que eu tenho medo de que a gente seja cancelado, vai ser esse.
0: Que cancelado que é, Altair, nós temos uma audiência de altíssimo é, nível.
1: Mas nem todo mundo é obrigado a gostar das <risos> obviedades, às vezes, né, fazer o
0: quê? Gostar ou não gostar é uma coisa, agora cancelar <risos> ou lidar como um adulto é outra, né? <risos> é, então, mas no entanto, o primeiro ouvinte que mandou o e-mail, hum. o primeiro e-mail, né,
1: é de uma ouvinte que expressa exatamente a mensagem geral desses dois episódios.
0: O e-mail a que o Altair se refere é da Giovanna Pignata mazers que é arquiteta e mora em Sertãozinho, São Paulo, Altair. Ela diz o seguinte, gostaria de saber por que criamos animais domésticos. Eu tenho um cachorro e um gato e minha família tem um pet shop. Então adoramos os animais, mas eu sempre penso que eles são nossos escravos mantidos em cárcere privado e obrigados a nos amar. Acho que ter animais é um desejo de consumo humano totalmente egoísta que só busca satisfazer a nossa necessidade de receber carinho e afeto. Os animais não precisam de nós. Mesmo quando pensamos que eles precisam e adotamos um cachorro de rua que está passando necessidades, o fato é que não haveriam cachorros de rua se não os domesticássemos. Eles estariam na natureza vivendo suas vidas. Nós não só domesticamos, como também fazemos, entre aspas, melhoramentos genéticos, para que eles atendam cada vez mais os nossos desejos. Em vários episódios, ouviu Altair fazer comentários nesse sentido, dizendo que os animais domésticos são nossos escravos. Por favor, Altair, discorra mais sobre este assunto. A escravidão dos animais é tão normal hoje em dia quanto um dia foi a escravidão dos humanos? Será que um dia iremos declarar a abolição da escravatura animal? Desde que eu conheci o Naro Rodô, vocês tornaram mais agradáveis minhas tarefas do dia a dia. Muito obrigada pelo excelente trabalho. A gente é que agradece pela excelente pergunta, Giovana. Então, pode encerrar o episódio agora, não precisa falar mais nada. É,
1: tipo, <risos> o, que a gente vai, o que a gente vai fazer nos dois episódios é criar argumentos para justificar
0: essa obviedade. É. Assim. Mas essa pergunta não veio só da Giovana. A gente também tem o e-mail do Henrico Reis Barbosa, que é de Belo Horizonte, Minas Gerais, e é mestrando em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Minas Gerais. Pergunta mais direta. Por que humanos fazem carinho em bichos de estimação? Isso faz algum sentido para a própria espécie dos pets? Por exemplo, cães e gatos fazem carinhos entre si? Viajando na pergunta, a partir de agora sou tutor de alguns bichinhos e acho que já observei gatos se acariciando, mas ainda não vi cachorros. E pensando nos humanos, às vezes acariciamos os cabelos uns dos outros e esfregamos as mãos nas costas em momentos de tristeza. Esse ato de acariciar é prevalente entre animais? Chuto que talvez entre mamíferos, mas não faço ideia. Enfim, muito obrigado por todo o trabalho e por fazer esse podcast sensacional. A gente aqui agradece, Henrico. Obrigado. Temos também a pergunta do Gabriel Martins, que mora em Praia Grande, São Paulo e arquiteto. É dia seguinte, comecei a ouvir o podcast recentemente através do Spotify. Gostaria de dar os parabéns e dizer que fiquei muito feliz de existir um podcast assim sobre curiosidades que muitas pessoas julgam inúteis, mas que me interessam muito. Gostaria de sugerir um assunto. Outro dia me peguei pensando sobre a castração de nossos animais. Existe alguma possibilidade disso atrapalhar na evolução deles, já que talvez certas características acabam não sendo passadas para descendentes? Não pesquisei mais a fundo sobre o assunto, na esperança de vocês lerem meu e-mail e se interessarem por ele. Chegou a hora. É, chegou também o um e-mail, tá aí, finalmente, do Pedro Chiarelli, que é estudante de programação e mora em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele diz o seguinte, recentemente minha sogra adotou uma gatinha e essa gata tem a liberdade para entrar e sair de casa quando quiser. E de vez em quando a gata caça e mata algum animal selvagem, seja um pássaro, um pequeno mamífero, insetos, aracnídeos, entre outros. Em seguida, ela geralmente não chega a comer suas presas e em algumas ocasiões a gata até chega a levar suas conquistas para os donos, que acham aquilo incrível por achar que estão vendo como a natureza funciona de verdade. Já li algumas matérias dizendo que animais endêmicos de certos lugares ficaram ameaçados de extinção ou até mesmo foram extintos por causa de nós humanos, por levarmos um predador que não era nativo para lá. Mas as matérias que eu li diziam sobre predadores selvagens que transportamos, às vezes sem querer, por exemplo, lagartixas, aranhas, ratos, insetos, etc. Porém, não mencionaram o impacto dos animais domésticos. Portanto, a meu ver, um comportamento de deixar um animal doméstico caçar outros animais pode ser bem danoso à natureza, já que animais selvagens estão sendo mortos por um animal doméstico, que não é nativo daquela região e que não precisa necessariamente caçar para sobreviver. Por causa disso, surgiram as seguintes dúvidas. O impacto dos animais domésticos é prejudicial à natureza? Se sim, o quão danosos eles são ao meio ambiente? Como podemos evitar que nossos melhores amigos afetem a fauna e a flora? Altaí, temos aí uma pergunta mestra. Não é isso? Uhum. sobre animais domésticos e algumas perguntas aí no entorno, aí O que é que a ciência tem a dizer sobre isso? Então, por que, que esse episódio tem duas partes? Porque tem muitas camadas
1: essa discussão. No primeiro episódio, a gente vai falar de coisas ligadas à diferença entre dois conceitos, que é o conceito de bem-estar animal e o conceito de direito animal. Uhum. Tá? Um deles tem muitos trabalhos, é muito discutido, bem-estar animal, mas o direito animal inexiste não existe discussão sobre direito animal em nenhum lugar. Uhum. E essa, essa distinção é muito importante para justificar por que, que, por exemplo, a gente criar eufemismos como ah, você não é mais dono do cachorro, você é tutor do cachorro. Você já ouviu uhum. falar disso, quem? Sim. Né? Você é tutor do cachorro. To, todas essas nomenclaturas, na verdade, não significam nada. Exatamente porque é, é, não é atacado o problema real, que é a diferença entre direito e bem-estar. Então tem uma contextualização sobre isso. No primeiro episódio falaremos sobre isso, falaremos também sobre a definição de domesticação, né? O que que isso representa? Por que que aconteceu e tal? E na, na segunda parte vamos falar dos, dos animais domésticos mais comuns, né? Que é o cachorro e o gato, né? Principalmente. E aí responderemos mais diretamente os e-mails dos ouvintes. Então, animais domésticos são um grande problema ecológico, assim. Mas monstruoso o problema ecológico, o problema econômico e também o problema social. Porque a própria ideia de pertença né, de algo, mesmo que você trate bem o seu cachorro e o seu gato, é, você nada mais é do que um senhor de engenho misericordioso. Tá? Então é por isso que tem muito a ver com o e-mail da nossa primeira ouvinte. Assim. Porque provavelmente por ela trabalhar num pet shop e ter contato né, com o pet shop da família, ela deve ver várias coisas estranhas assim, de relacionamento, entre aspas, de tutores. Eu não gosto desse nome, porque, de fato, é só tapar o sol com a peneira, sabe? Com os seus é, é, bichinhos, tá? E, de novo, um, um disclaimer importante aqui, é que, assim, você pode gostar muito do seu bichinho, tá? O fato de você gostar dele, ser apaixonado pelo seu gato, seu cachorro, ter, ter muitos sentimentos fortes pelo seu cachorro e pelo seu gato, isso não quer dizer que você está dando a melhor vida pra ele. E não quer dizer que ele vive a vida que ele merece viver. Às vezes ele já nasceu num contexto desfavorecido. Às vezes ele foi criado no, para atender uma demanda que não faz a vida dele valer a pena, tá? Então, assim, é, é, mesmo que você se, seja um senhor de escravos bom, bondoso, você não vai deixar de ser um senhor de escravos por causa disso. Tá? Uhum. Então, tem, tem todas essas camadas que a gente vai atacar nesses dois episódios, tá? Por isso que é um episódio que provavelmente a gente vai ser, em parte, cancelado, porque... Por isso que tem uma literatura enorme. Se você é, é, tiver interesse, assim realmente quiser entrar na questão, a literatura é extensa e muito interessante. Lembrando, né eu sou, eu sou de uma área da interface entre a psicologia e a biologia, que é a etologia, que é o estudo do comportamento animal. E quando a gente entende estudo do comportamento animal, de verdade, etologia clássica, esse animal não é separado do contexto. Então, comportamento animal é o comportamento do bicho no seu ambiente de adaptação evolutiva. Ele é no mato. Tá, ver o bicho no seu habitat mesmo. Não é o ver o cachorro dentro do seu apartamento de 60 metros quadrados com piso de porcelanato, sabe? Em que ele tem que fazer xixi e cocô num tapetinho. Tá? Isso não existe etologia nisso. Tá? Existe veterinária, existe outras coisas que atendem outras demandas social, sociais. Mas entender isso como etologia, no meu ponto de vista, é um desserviço. Eu vou trazer um, argumentos fortes pra isso. Mas, na verdade, toda essa discussão de animal doméstico, o afeto que o cachorro, o gato, tem com você e você com ele, é totalmente contraproducente. Tá? Esconde as reais, os reais motivos por trás dessa nossa necessidade de ter animais para a companhia. Claro que essa discussão vai afetar, por exemplo, alimentação. Então, a gente não tem animais só para companhia. A gente tem animais para consumo. A discussão sobre consumo de carne vai ser um outro episódio. É, vai ser separado desse. Então esse vai ser especificamente sobre animais para a companhia. Tá? domesticação para isso. Claro que isso afeta a questão do veganismo e toda a questão dialética que envolve isso, mas vai ser outro episódio. Não será tratado aqui. E tem uma outra questão importante também que diz respeito à domesticação do ponto de vista mais amplo. A gente não domestica só animais. A gente domestica planta. A gente domestica vários outros organismos. Então essa, essa discussão mais geral... Também é muito importante. E falar dos aspectos econômicos, né? O mercado de bem-estar animal é multibilionário. O quem sabe muito bem disso, porque como dentro de agências deve ter trabalhado para empresas de comida de cachorro, ou de gato, ou de qualquer coisa assim, né, é, é muito dinheiro, muito dinheiro, temos dados, no, no Brasil os dados não são muito bem consistidos ainda, mas fora do Brasil já tem dados mais consistidos que mostram a vultosa quantidade de dinheiro que as pessoas gastam com isso, e logo, um, uma mensagem final, já fazendo os spoilers necessários, uma mensagem final é que esse, esse episódio duplo sobre animais domésticos na verdade, é, um, é um, um dos episódios que conversa com um tema maior, que é aquecimento global. Você ter animal doméstico é um impacto grande no clima também, tá? Hum. Então tem todas essas camadas. Desde a do camada individual, do afeto, de você gostar do seu bichinho, né? A camada coletiva, que é a cultura do gato, do cachorro, ser pai de gato, cachorro, misericórdia, né? Mas enfim... E tem a, a maneira como a, a, a gente tem essa distorção no cuidado de animais domésticos acaba afetando a maneira como a gente entende a natureza. Né? A gente entende a natureza como algo que nos serve. Quando, na verdade, é o contrário. A gente faz parte dela. Né? Uhum. Isso tem a ver com, com questões, é, questões culturais, sociais, históricas e tal. E, por, por cima de tudo isso, tem a questão climática. Tá? Então, vamos começar do começo. Vamos começar com a definição de domesticação. O que é domesticação, do ponto de vista geral? Domesticação, dois pontos. É um relacionamento sustentado multigeracional, onde humanos assumem uma, um significante grau de controle sobre o processo reprodutivo e o cuidado de outro grupo de organismos, de forma a assegurar um fornecimento previsível de recursos para os próprios humanos bem Então essa é a definição mais geral de domesticação. Uhum. É um relacionamento multigeracional onde os humanos assumem um significante grau de controle sobre o processo produtivo, a reprodução e o cuidado de outro grupo de organismos. Tá? Uhum. É, é interessante porque eu peguei essa, de, essa definição bem global de humanos controlando a reprodução e o cuidado de outro grupo. Eu não estou falando de outra espécie. Porque, na verdade, essa definição de domesticação, ela vale para escravidão. Então, se você pega, por exemplo, qualquer livro de história, né? Pega lá o português que foi na África. Era um grupo controlando a reprodução e o cuidado, entre aspas, mas era algum tipo de cuidado, de um outro grupo, tá? Uhum. É, é importante relacionar essa ideia de domesticação com a ideia, não de cuidado, mas com a ideia de controle. Quando você domestica algo ou alguém, você está controlando aquele alguém. Porque você controla o processo reprodutivo e o cuidado. E o objetivo último desse controle do processo reprodutivo e do cuidado é assegurar um fornecimento previsível de recurso. No caso do escravo negro, era o trabalho. Né? Era produção, trabalho, enfim, produzir coisas. Tá? No caso do cachorro e do gato, é companhia. É uma produção, é um recurso. Afeto. Afeto é um recurso. Nunca foi tão valorizado quanto hoje em dia. O que você gasta de dinheiro por mês com coisas que, na verdade, são fontes de afeto pra você, fontes de afeto no sentido de, de proximidade, não tá escrito. Então, é, é muito importante essa definição inicial. Domesticação não é relacionado com cuidado, é relacionado com controle. Isso é muito importante. Uhum. Agora eu vou dar a definição de domesticação pra biologia. Eu criei primeiro uma definição bem geral, que vale pra qualquer área. Agora é uma definição mais ligada à biologia mesmo, à evolução, tá? Uhum. Domesticação é um processo coevolucionário a partir de um mutualismo. Então você tem duas espécies, elas têm um tipo de mutualismo, elas trocam recursos. Então, por exemplo, o domesticador, né, o humano, ele constrói um ambiente onde você ativamente controla a sobrevivência e a reprodução de outra espécie. Então é um processo coevolucionário. Então, a, a, na biologia, você pode pensar, por exemplo, é, 10 mil anos atrás, quando você domesticava, por exemplo, bois. Né, ou cavalos. Tá. O cavalo ele não ficava ali fazendo carinho em você. Ele ocupava uma região, você tinha os cavalos ali, você tinha que domar o cavalo, e aí ele tinha alguns usos, para transporte, enfim. É aquela coisa bem do uso. Então eu, eu construo um ambiente onde a outra espécie sobrevive e se reproduz, mas eu controlo esse ambiente, porque eu preciso do recurso. Uhum. Tá? Então, de novo, domesticação é inerentemente ligado à ideia de controle, não à ideia de cuidado. Isso vale até quando você pensa em mutualismo entre líquen, né, o musgo e tal. Líquen, essas coisas é, é também é mutualismo, é uma troca, né? Se um morrer, o outro morre. Mas uhum. é um controle, é um controlando o outro, tá? Não tem uma ideia de cuidado. Isso é muito importante, tá? Essa essa distinção inicial. E aí, quando que a gente, nós humanos, quando que nós começamos a domesticar coisas? Os primeiros organismos que nós domesticamos, a rigor são, é o cachorro e a ovelha, tá. mais ou menos. tá? Então, é, varia um pouco né, da, do, na literatura, mas em torno de 20 mil anos atrás, começou a domesticação de cachorros primeiro e depois ovelhas. E por que começou? Né? Por quê? Tem várias teorias, mas uma, um, a, a teoria mais sólida hoje em dia tem a ver com o clima. Então, cerca de 21 mil anos atrás, a gente teve a última grande glaciação. Né, na região ali da Europa e tal. Então, uma glaciação era um período muito frio, em que as regiões, a, as regiões onde tinham comida diminuíram, porque é, começou, o gelo começou a avançar. E aí, o que começou a acontecer? A quantidade de recurso começou a diminuir. Então, os organismos começaram a ficar próximos uns dos outros, porque tem menos espaço com recurso. Né? Uhum. Então, primeiro foi uma proximidade física mesmo. Então, sei lá, o, o cavalo, o cachorro que ficava a um quilômetro, começou a ficar a 500 metros. Porque estava todo mundo com menos espaço. Então, os organismos começaram a coexistir na mesma região. E, eventualmente, interagiam. Né? Tinha alguma interação. Então, a partir de 21 mil anos, começou a ter essa primeira interação entre humanos e canídeos. Mas, de, de novo, não é essa domesticação de, de virar o totó, sabe? De você trazer, botar numa coleira e sair para fazer um passeio. Né? Não é isso. Domesticação é o, o organismo aceitar você no território e você aceitar ele. Né? Você tem uma, um... Uma, uma, um costume né, de coabitar co 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 um certo nicho ecológico tá? a, a domesticação começa aí e aí você começa a trocar contato trocar recurso, comida e tal né, e partilhar do tempo 20 mil anos atrás as sociedades humanas já eram muito desenvolvidas né, então no momento de expressar questões culturais e comunais da, das comunidades humanas daquela época os animais faziam parte porque eles faziam parte, assim como as árvores, as montanhas e tudo mais. Eram mais um elemento. E aí, por começar a fazer parte, os organismos, os, os cachorros e outros organismos, começaram a fazer parte dos ritos também. Então começaram a atribuir a, a esses animais a aspectos de entidade ou de organismos que ofereciam algum tipo de perigo ou de segurança. Ou seja, começou a fazer parte dos do significantes culturais das comunidades. Então, domesticação não é o cachorro chegar pertinho de você, lamber sua mão e começar a ser seu amigo. tá? Domesticação é começar a fazer parte da cultura mesmo. E aí, quando, quando o humano começou a perceber que, para além dos aspectos culturais, você podia ter um uso daquele organismo por meio de algum recurso que ele tem, aí a domesticação ficou mais direta. Tá? Certo. Então, no, no, no início era proximidade, é, mil, 21 mil anos, depois, cerca de 10 mil anos atrás, começou a agricultura. Então a gente começou a domesticar o quê? Plantas. O grande organismo que a gente domestica é planta. Muito. assim, Trigo, milho, né? Todos esses alimentos básicos, assim. Domesticar começa com planta também, né? Não é só cachorro, gato, ovelha. Então, até 10 mil anos atrás tem um período que chama transição neolítica, né? Na região da Eurásia, do norte da África e na América Central as comunidades ali, né, no Crescente Fértil, ali no Nilo e tal, as comunidades já a domesticação já era ampla, seja de planta, cachorro, ovelha, cavalo, boi, tudo servia como recurso, uhum. tá? Então era, né? O, o mais recente é o gato. O gato é, é coisa de 4 mil anos, tá? Ah. Inclusive na literatura tem uma certa uma certa discussão se gato é realmente doméstico, porque o recurso que o gato dá não é um recurso tão tangível que necessita de um controle genético tão grande. Sim. Então, por exemplo, pensa um boi. Eu preciso de um boi para puxar uma carroça. Quando eu vou cruzar os bois, eu vou selecionar bois mais fortes, né? Boi, vacas mais fortes. Sim. Né? Então você começa a fazer umas adaptações no organismo por conta do recurso que ele tem, físico, às vezes coloração, algo do tipo, alguma algum atributo. No caso do gato, o gato não. Ele, assim, a, a seleção dele é, é só pelo contato, né? pela proximidade. Então não, não, não teve uma pressão tão grande para modificação genética do gato. Tanto é que facilmente um gato de casa pode ficar feral. Vai para o ambiente e aprende a se virar e vira um gato feral e começa a virar problema ecológico, né? que a gente vai discutir mais no segundo ep episódio. Então o gato é bem mais recente que o cachorro, que outros, outros organismos. O que não é vantagem e desvantagem nenhuma. É só uma característica de como a gente é e como nós humanos, por conta da nossa engenhosidade, da nossa capacidade mesmo de criar coisas, um objetivo último dessa criação é para estabelecer controle. Né? Para certo. estabelecer controle sobre o ambiente e aí os organismos vão ser controlados também uhum. tá? então a, a, essa primeira discussão é para quebrar essa ideia de domesticação como um método para criar um organismo mais dócil, não é só isso uhum. e o um objetivo último não é esse você ter um organismo mais dócil é quando o recurso que você quer dele é o cuidado, tá. você quer que ele, ele seja uma companhia para você eu, eu desafio, eu convido as pessoas, é, boa parte dos nossos ouvintes não é muito bicho de fazenda mas pega, por exemplo, um boi Nelore. Um boi Nelore é um puta bicho bravo. Se você entrar ali na região dele, ele te mata, de verdade, sabe? Ele não é bonzinho. Você tem lá os bois, as coisas ali no, né numa fazenda. Não precisa ser nem gado extensivo, assim. O bicho, é da... o bicho é maldito, assim. Ele não tá nem aí pra você. Então você chega um pouco mais perto do que seria domesticação mesmo. Claro que você pode ter organismos dóceis. Mas não é o objetivo último de domesticação daquele organismo Especificamente Então isso é muito importante Definindo domesticação, o papel, o sentido O uso e tal De novo, a, 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 as referências estão imperdíveis A gente entra numa questão mais moderna Ah, aliás, antes uma curiosidade O Ken, como um grande leitor da Bíblia né, Católica <risos> Você sabia, Ken? Que a, a Bíblia diz, que versículo Que é errado ter animal de estimação oh, é? Ah, é? É verdade. Está em Levítico. Sabia? É, lógico que eu não sabia, né? Antônio? Então, é, exato. E, e Levítico, capítulo 19, versículo 19, diz o seguinte, abre aspas. Obedeçam as minhas leis. Não cruzem diferentes espécies de animais. Não plantem duas espécies de sementes na sua lavoura. E não usem roupas feitas com dois tipos de tecido. A gente fez tudo errado
0: verdade. É, tudo
1: errado, né? <risos> Se você é um bom cristão, já tá perdido, já, né? Já tá errado. Mas tudo bem, só trazendo esse argumento também antropológico, né? Não é argumento de nada, mas enfim, né? Pra quem precisa desse tipo de chancela, uh -huh. né? Beleza, já mostra que você tá vivendo no pecado, mas enfim, né? né? Assim, domesticação tudo bem e tal, mas como que essa discussão pro bem-estar animal evoluiu? É uma discussão muito recente. Começou nos anos 60 e 70 do século passado. É bem recente. Então, toda a nossa história é dominação mesmo. Tipo, domesticar. E aí eu estou expandindo o conceito de domesticação para domínio de outros grupos humanos. Uhum. Tá? Porque se eu domino você, controlo o seu, seu processo reprodutivo e de recurso, eu tô te domesticando. Só que vira escravidão. Sim. Então, é, tem, existe esse paralelismo, tá? Entre domesticação e escravidão. Tem esse paralelismo, é bem descrito. Inclusive, tem um, um texto da. É, é, eu acho fantástica essa intersecção com o direito. Como você cria leis, né? Tem um texto fantástico de uma, uma pessoa que fez um esforço terrível. Ela agrupou, né? Esse. É, é, é fantástico esse trabalho. Ela fez um, um compilado hum. dos preços de diferentes escravos desde a Mesopotâmia até o século XVIII, na Inglaterra. Tá. Quanto, em média, custava um escravo uhum. humano? Tá? Quanto, em média, custava? E, de forma muito interessante, desde a Mesopotâmia até, até os, uh, mil, os anos 1800, o quanto um escravo, em média, valia era meio que a mesma coisa.
0: Que a mesma coisa que o quê?
1: O, o método que ele utilizou era assim, quando uma, um cidadão Vai, uma pessoa livre cometia um crime, uhum. quanto que ela tinha que pagar de multa e qual era a pena que ela recebia? Certo. E quando um escravo cometia o mesmo crime, quanto que ele pagava de multa e qual era a pena? Uhum. Então essa era a dosimetria que ele utilizava. Tá. Então, por exemplo, em média, né, ao longo de todas as culturas, um escravo vale, né, em média, 33% de uma pessoa livre ele vale um terço tá bom. de uma pessoa livre, uhum. tá? Então, se ele, era, se ele cometeu um crime, ele era condenado, é, em geral, a uma pena três vezes maior uhum. né, do que uma pessoa livre, e ele tinha que pagar uma multa, em média, três vezes maior, né? Agora, se ele era um escravo liberto, uhum. né, um escravo que foi libertado, o valor dele era 53% de um, um cidadão. Ele varia metade só de um cidadão. Certo. Né? E, e o mais interessante é que isso é constante em todas essas culturas. E aí dá para fazer um paralelo muito interessante entre um preço de um prato de comida básico, né? Uma refeição, e uma refeição de cachorro e gato.
0: Tá. Sabe qual é a relação? Não.
1: A mesma. Um terço.
0: Rapaz... É a mesma.
1: É fantástico. Fantástico. É, é... Nossa, não é interessante? Esses, esses paralelismos... De novo, referências estão imperdíveis, né? Então, essa discussão né, da, da, da questão do direito animal não existe, ainda é muito incipiente, né? Mas assim, chegou nos anos 70, pós-segunda guerra, aquela coisa da liberdade pelos direitos civis, sabe? Aquela briga toda, Sim. né? A, a discussão das minorias, é, é, muito recente a questão da, da abolição da escravatura e tudo mais, né? Começou a, a resvalar nessa ideia de bem-estar animal também. E aí, o, o, entre aspas, o pai. Da ideia de bem-estar animal, né? É um, um pesquisador, um, um professor muito importante. Eu, eu gosto das coisas que ele escreve. Tem coisas muito interessantes. Tem coisas dialéticas. Mas não dá para dizer que o cara não é bom. Assim, ele realmente é estudioso. Uhum. Que é o Peter Singer. Não sei se você já ouviu falar dele. Sim. Né? Ele tem coisas muito interessantes, assim. Ele é realmente um cara que tem boas, boas ideias assim, eu, eu discordo de algumas coisas dele, mas não dá pra dizer que o cara não botou um fosfato na, nas coisas que ele argumenta. Ele escreveu um livro, em 1975, chamado Animal Liberation, Liberação Animal, tá. né? e aí ele é o pai do, da ideia de bem-estar animal, mas aí é muito interessante, porque é, é dialética a coisa que ele coloca, é muito importante notar que o Peter Singer, ele, ele tem uma visão utilitarista das coisas. Uma visão utilitária é uma visão consequencialista das coisas. O Peter Singer, nesse livro, ele rejeita a ideia de direito animal. Né? Tá. Assim, o, o que a gente tem que discutir é o bem-estar animal, de animais não humanos. né? Uhum. Então, por, por que, é que tem que ter o bem-estar animal? Porque o interesse do animal, né? o interesse do animal, deve ser considerado levando em conta a sua habilidade de experienciar sofrimento. Então, por exemplo, se o organismo é um organismo ciente e ele é capaz de experienciar sofrimento, temos que ter um bem-estar em relação ao cuidado e à gestão do recurso que é ele. Tudo bem? Ok. Tá? Esse, esse argumento do Peter Singer é presente até no, no, nas legislações aqui do Brasil. Está na descrição uma reportagem do G1 de 2019 que o título é o seguinte. Brasil tem mais de 170 mil animais abandonados sobre cuidados de ONGs. Aí tava falando lá das ONGs e tal, né? Dos cachorrinhos, dos gatinhos e tal. E aí eles estavam falando de um projeto de lei que estava em discussão na época que proíbe que animais sejam juridicamente tratados como coisas. Essa era a discussão. Tá. Tá? O animal não pode ser tratado como uma coisa. Esse argumento vem do Peter Singer. Tudo bem, se o animal não é uma coisa, né? É, o que diz até, até na, na, nessa discussão né, do Senado é, diz o seguinte, que os animais são devem ser considerados seres sencientes, que sentem dor e emoção e estão sujeitos a sofrimento. É exatamente o mesmo argumento do Peter Singer. Uhum. Se o animal sente dor e sofrimento, o nosso interesse, enquanto proprietário dele, é que ele tenha uma vida digna. Sim. Para nos servir. Essa é a ideia. Ele não deixou de ser um recurso. Tá. Tá? Ele não deixou de ser um recurso. Então, na verdade... O, o, não existe a ideia de direito animal uhum. né? o, o direito do animal à vida não existe, é completamente é, 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 su, é, suprimido Sim.
0: ceifado tá? Por... né, pelos seres humanos não é,
1: é, não é nem ceifado, ele é inexistente uhum. é, é naturalizado o direito à propriedade daquele organismo é natural Como um é dia foi natural, natural
0: isso... também é, a escravização de humanos né
1: muito bem muito bem então quando você pega e aí tem artigos na descrição as jurisprudências sobre o cuidado de escravos aqui no Brasil era terra de terra de ninguém era treva mas na Inglaterra teve ju, juízes jurisprudentes né é, que tentaram fazer leis para tipo um, um melhor bem-estar escravo uhum. sabe do, do, do dos recursos né? do, do negro né, escravizado tá e aí o que, que acontecia né? Quando tinha lei, né? tinha lá, ó, você não vai maltratar o cara. Sabe, um negócio assim? Essas leis não colavam. Tinha lei, tinha jurisprudência, mas ela não colava. E por que, que ela não colava? Porque ela, é, ela entra em conflito na relação entre o, o escravizador e o escravo. Então, tudo bem, eu tenho que cuidar bem do meu escravo. Mas se ele render menos, ele precisa render, uhum. né? Não verdade? Ou seja, é, é, essa coisa do, do bem-estar animal é só uma reprodução da ideia do bem-estar escravo do século 18 e 19. Porque nós humanos nos outorgamos o direito, nós temos o direito de ter propriedade. Isso é a base do, do nosso sistema econômico, né? É o direito à propriedade. É, é inalienável. Sim. O, a questão é a definição de propriedade. Propriedade pode ser um carro, pode ser uma casa, pode ser um cachorro, um gato, inclusive pode ser uma pessoa, tá? Sim. Mesmo hoje. Mesmo hoje. É só pensar no Brasil a figura do doméstico. Né, da empregada doméstica, do, do, né, do diarista, é exatamente isso. Então, até dando um exemplo mais concreto disso, né, de como, de como na verdade essa ausência de direito e a existência do bem-estar, na verdade é um conflito. Então, por exemplo, quem ó? Imagina que a gente mora junto, tá? Eu e você moramos juntos, uhum. tá bom? E você não gosta de cozinhar. Ok. Tá bom? Aí eu cozinho, eu vou cozinhar para nós dois, beleza? Só que você não gosta da minha comida. Tá. Ah, sei lá, né? Porque eu faço de um jeito, você não gosta. Tudo bem, né? Faz, faz parte. Ok. Né? Aí, aí o que, que você faz? Você chama uma diarista que cozinha. Uhum. Tá? Então ela, ela faz a comida. Por que, que é mais vantajoso, entre aspas, chamar a diarista, né? Por quê? Porque comigo, como eu sou seu amigo e a gente mora junto, você não, não tem nenhum, nenhum meio para mudar a maneira como eu faço a comida não tem nenhuma interdição, né? Por quê? Por exemplo, se você me pagasse pra fazer a comida, o dinheiro é uma forma de interdição pra você ter o que quiser de mim, sabe? Então, já que eu tô te pagando, você vai cozinhar desse jeito. Ou limpar dessa forma. Certo. Entende? Sim. Então, quando você pega a figura... A, a, a própria figura do doméstico mesmo, né? É, é uma pessoa que você paga e o dinheiro serve como uma intervenção pra pessoa fazer as coisas do jeito que você quer. É um tipo de serviço que se fosse um serviço real, tudo bem. Mas aquela coisa de você chamar o um empregado de, ah, ele é da família. Do mesmo jeito que você chama o cachorro. Ah, o cachorro é da família? Isso é muito zoado. Sim. Muito zoado. Porque você coloca a intervenção e ao mesmo tempo você não dá o status. Verdade. Porque aquela pessoa vale 33%. E aquele cachorro também vale 33% de uma pessoa. Aí é fácil fazer parte da família, né, chefe? Porque ele faz tudo do jeito que você quer. Uhum. Então, na verdade, quando a gente fala... A conversa é totalmente a mesma. Você fala do bem-estar animal. Hoje a gente conseguiu evoluir o discurso para falar de direitos dos domésticos, né? das empregadas, dos empregados domésticos. E, e veja que é uma discussão super recente.
0: E também com empregadas domésticas, o ser humano dá a desculpinha de que ela é como se fosse da família, né?
1: Exatamente. Né? Por quê? Porque o pagamento é uma forma de interdição para uma pessoa se domesticar a fazer as coisas do jeito que você espera. Porque você controla, pelo dinheiro, a reprodução a, no longo prazo e o recurso daquela, daquela família onde a doméstica faz parte. Olha que imbricado, ok. Por isso que eu falo que a gente vai ser meio cancelado. tá? Porque toca em pontos muito nevrálgicos, sobretudo na estrutura do Brasil. Então, só que a, a, essa discussão entre bem-estar animal e direito animal, nos Estados Unidos, é, é um feto ainda. Então, o, o Peter Singer escreveu esse livro, né? o, o Animal Liberation. Apareceu a ideia de bem-estar animal. Isso ajudou? Ajudou, claro. Né? Teve um, muitas pressões coletivas para aumentar espaço de gaiolas, por exemplo, para galinhas criadas em grandes fazendas. Uhum, né? uhum. Começou a ter coisas para melhorar o bem-estar né, do, dos organismos. né? É, aqueles ovos cage-free... Sabe, que a galinha fica livre Sim. e produz os ovos e tal. Toda essa discussão surgiu ali, uhum. né? Só que não é uma discussão de direito animal. É uma discussão de bem-estar animal. Sim, tá? e isso vale para animal doméstico. É a mesma discussão. Verdade seja dita. E, e tudo bem. Então, se isso tudo é bem-estar animal, tudo isso que a gente vê de, sei lá, coisas orgânicas, ou carne orgânica, tudo, sabe, esse, esse label orgânico, na verdade, são de organismos domesticados, em que o processo de sobrevivência e reprodução deles é controlado porque eles são fonte de recurso, mas você dá uma condição um pouquinho melhor para eles, né? Mas você não dá direitos para eles. Os organismos não têm direitos. E, de novo, 100 anos atrás, classes de humanos não, têm, não tinham direitos. Até hoje, certas classes de humanos não têm direitos. Se você vê no jornal por aí, todo dia tem uma empresa que emprega pessoas em condições análogas à escravidão. É a mesma coisa. Então esse, essa definição de domesticação, ela não se aplica só a animais não-humanos. Se aplica a animais humanos em diferentes contextos e diferentes classes. Certo. Tá? Então é uma definição que vem para exatas, humanas e biológicas. E aí, o que, que seria a ideia geral de direito animal? É, é uma discussão bem mais moderna. Já aí vem dos anos 2010 para frente. Tem um livro, um outro livro muito bom, de dois juristas... É tão bom quando a área de direito começa a, a, a realmente contribuir para a sociedade, sabe? Eu, eu, eu falo mal da minha área, né? Eu falo mal de psicologia, que a psicologia no Brasil é uma vergonha mesmo. Eu não falo mal das áreas dos outros. Mas a psicologia jurídica, por exemplo, misericórdia que posto de, de engodo. E, e o, o direito é uma área que devia abraçar essa discussão, mas não abraça. Também por falta de formação geral. Na, na graduação em direito, não se vê zero sobre essa discussão. Zero. Sabe? Eles estão olhando para outro lado. Né? E o que é uma pena, uma pena. Dois juristas, né que é o Gary Francione e a Anna Charlton, escreveram um livro que chama Animal Rights, né Direitos Animais. Né? Uma abordagem abolicionista. E esse livro é muito interessante, eles colocam argumentos muito bons. Eles colocam, primeiro, a diferença entre o que é justo e o que é legal. Legal do ponto de vista do direito. Uhum. Tá? Então, por exemplo, é justo você ter um cachorro e deixar ele na deixar ele dentro do seu apartamento e sair para trabalhar o dia inteiro e o cachorro sozinho, não é muito justo, mas é legal. Uhum. Sabe, le legal no sentido de, assim, ninguém vai te processar por isso, uhum. tá? Então, assim, mesmo que você seja, cuide muito bem do cachorro, tenha, sei lá, tenha, hoje tem todos os tipos de invenção, né? Você tem creche pro cachorro, você tem hotel pro cachorro, você tem plano de saúde pro cachorro. Todas essas humanizações que você faz do processo... De domesticação daquele organismo porque o recurso que você quer dele é o, é o carinho, é o afeto é isso que você quer dele, por isso que você cuida dele, não é por ele é pelo que ele te dá, é pelo recurso que ele te dá, sabe, esse é o ponto né? as pessoas não sabem o que é expressão de carinho e afeto de cachorro e gato, isso tem muito a ver com a pergunta do Henrico que fala, ah, animais fazem carinho uns nos outros animais tem expressão de afeto? sim, tem expressão de afeto isso conversa muito com o Roda anterior que a gente gravou, que é o 164. É, podemos ler emoções com base em expressões faciais, uhum. tá? Nesse episódio, a gente fala muito da diferença entre afeto, emoção e sentimento. O afeto é o nível mais baixo. E o afeto tem dois componentes, que é a valência, né? Se é positivo ou negativo. Se você é, tá sentindo um afeto que é negativo, é ruim. Ou você tá sentindo um afeto que é positivo. E a proximidade... Tá? Uhum. Então é como se fosse um X, que você tem afeto e proximidade. Então, por exemplo, você está na sua casa e o seu cachorro ou gato chega perto de você, isso é um sinal de afeto. Ele não vê você como um ameaçador. Tá? Tá. Então, e, só que isso depende do ambiente. Tem, tem certos ambientes em que o cachorro e o gato chegam perto porque ele não vê você como uma ameaça. Tá? Isso é um contexto. Tem outros contextos ambientais em que o cachorro e o gato chega perto porque você é a única fonte de segurança dele. Entende o contexto? Sim. Então imagina, ó, dois apartamentos. Os dois apartamentos têm um gato ou um cachorro. O motivo pelo qual o cachorro estabelece uma relação de afeto com você pode ser diferente. Isso depende de uma parte do gato, ou do cachorro, depende de você e depende dessa relação. Só que você e o cachorro e o gato não são co-específicos. Você não tem um treino intuitivo para entender o comportamento daquele cachorro e gato como sendo um comportamento de afeto positivo ou de afeto negativo, que é ligado à ansiedade. Então tem muito gato que fica o tempo inteiro perto do dono, né, porque na verdade aquele gato está ansioso. Aquilo é um problema de ansiedade. O gato não consegue ficar em outro lugar. Ele só consegue ficar perto de você. Isso é uma vida que o gato merece viver? Eu acho que não e aí o, o tutor o dono o nome que você quiser porque a relação é toda zoada o nome menos importa né Será, o, o dono tem conhecimento etológico para entender quando que o gato tá ansioso ou não não tem o que, que ele faz humaniza essa relação humaniza ah, ele gosta de mim você não sabe desgraça sabe <risos> não sabe porque antes de tudo você é proprietário dele você tem a propriedade dele né ele não tem direito à escolha e aí a gente entra na ideia fechando o episódio do direito do direito animal então, quando você pensa na ideia de direito animal, é quando você pensa que existe uma moralidade dentro do animal, tá? Ou da relação que você cria com ele, né? Então, por exemplo, quando, quando a gente pensa no escravo ou uma pessoa que você objetifica, a primeira coisa que você tira da pessoa é a capacidade dela ter moralidade. Ela não é mais um organismo moral, tá? E, inclusive humanos. Quando você pega o escravo, né? O escravo não é mais tratado como uma pessoa que importa moralmente, porque todos os seus interesses são valorados por um outro, que é o dono. Você entende? Quando você tem, você entende quando você tem um escravo? Claro. Ele não, moralmente ele não vale nada, porque todos os interesses dele, para onde ele vai, o que, que ele faz, quando, como, é ditado por alguém externo, por um outro que é o dono, sim, né? Sim. E, e esse dono é o que escolhe se aquele animal faz parte da família ou se, se você vai dar um mínimo para aquele animal sobreviver. Uhum. Inclusive, se, se, se aquele animal for uma pessoa. Tá? É a mesma coisa.
0: <risos> Verdade.
1: Você começa na, a discussão sobre direito animal começando pelo direito à moralidade. Aquele organismo tem direito à moralidade. Tá? tá bom. Se você tem o um direito animal e o organismo tem direito a ser moral... O primeiro direito presente no organismo é o direito de não ser uma propriedade. O organismo tem direito, se, se existe direito e não bem-estar, se existe direito, o primeiro direito de um organismo é não ser uma propriedade. Logo, se a gente considerar na sociedade que existe a ideia de direito animal, o animal doméstico acaba. Por definição. Uhum. Não existe. Todo e qualquer uso que você fizer de um animal doméstico é um uso para fruição. Não é um uso útil. Hum. Tá? É, é um uso que, que é chamado de uso frívolo. É uma frivolidade. Você tá tendo o cachorro e o gato por um motivo frívolo. Ah, mas o, o, o ambiente... Eu, eu resgatei meu cachorro e gato. Não interessa. Porque antes de tudo, esse animal, se existe direito, ele tem, tem que ter o direito a não ser uma propriedade. Sim, claro. E aí você não tem como dar os recursos necessários para aquele gato e cachorro não ser uma propriedade. Porque às vezes o ambiente... O nicho ecológico dele nem existe, porque ele já foi feito pra ser escravo, vi de pug, vi de cachorro com cara batida, ou você nem tem como ter acesso, porque o, o, o acesso ao nicho ecológico daquele organismo, ou ele vai virar um problema ecológico e vai destruir outras espécies, ou você não tem como gerir. Tem que ser uma fazenda, sei lá, tem que ser alguma coisa assim. Percebeu como a gente fica encalacrado? Sim. Né? Que, que a ideia de animal doméstico ela é, em si, regressiva. Uhum. Não existe um contexto em que ter um animal doméstico não é nada além de uma frivolidade. Você consegue perceber, Ken?
0: Totalmente.
1: Se a gente abrir mão do, da ideia de direito animal, que é o que a gente faz, paulatinamente, e pensar só em bem-estar animal, a gente resolve a questão. Tem lá seu cachorro, seu gato e acabou. Né? Você pode ser um bom ou mau senhor de escravos, mas tanto faz. Agora, se realmente a gente vai colocar na questão a ideia de direito animal, animal doméstico acaba. Então, completamente. O único uso menos frívolo de um animal com direitos é quando você pensa em animal para pesquisa. Sei lá, eu preciso de um, de um animal para uma pesquisa para salvar vidas, sabe? Uma coisa de uma doença específica, né? Uhum. É um, um uso menos frívolo disso. Sabe, é um uso um pouco mais utilitário. Até tem uma discussão a respeito, tá? tá. Mas a, 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 a ideia de animal doméstico e a ideia de direito animal é completamente incompatível. Não existe uma situação em que isso coexista. Ah, mas isso não tem a ver também com comer carne? Tem, mas vai ser outro episódio. Tá? conversa também. A ideia de direito animal, uhum. claro que acaba com a ideia de você ter que comer o animal, né? É, tipo, porque o animal não é uma propriedade, né? Então tem isso também, tá? Mas isso vai ser um outro episódio, porque tem questões próprias. E aí, estabelecido esse, essas premissas, o que que vai ser, o que que fa vamos falar no, no próximo episódio? Basicamente, vamos falar de tudo que a gente faz errado. Com cachorro, com gato, com tudo, que a gente não entende, etologia, desgraça nenhuma. E, na verdade, tudo isso a gente faz só pelo consumo, e, no final, a gente está pregando uma peça na gente mesmo, porque a gente está aumentando a pressão no ambiente e isso vai pagar um preço. O maior preço que estamos pagando é a, a, o aquecimento global. Tá? Verdade. Então, essa segunda parte, dada das jurisprudências, agora, no segundo episódio, vamos tratar das aplicações disso e como que a gente pode pensar um mundo sem esse tipo de dominação, é, que, infelizmente, não vai deixar as pessoas felizes mas, a médio e longo prazo, vai ser um mal necessário.
0: A gente não tá aqui para deixar ninguém feliz, a gente tá aqui para deixar as pessoas com menos incerteza, certo, Altair? Muito bem, muito bem, Ken, muito bem, isso, exatamente. Então, tá certo, esse é o final da parte 1 sobre esse episódio duplo sobre animais domésticos, né... Um assunto aí que vai dizer respeito a muita gente, incluindo eu mesmo, tá? Que sou o doutor de, um, de uma gata, não é mesmo? Então aguardo todos vocês na semana que vem. Semana que vem, então, parte 2. E NARU RODÔ, Ilustríssimo Ouvinte! E você já sabe, aqui no NARU RODÔ, quem faz a pauta é você.